0: Está começando agora o nosso espaço semanal de reflexão a partir de produções culturais.
1: Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartes e esse é o Mamilos Cultura. E hoje o que inspira a nossa conversa é o livro Coiso, do best-seller David Wallias.
0: Bora para a sinopse.
1: Aos 9 anos, Dora Dócil é uma criança difícil. O seu quarto já está abarrotado com tudo que alguém poderia desejar, mas nada é suficiente. Ela quer sempre mais, mais e mais. Até que um dia, sem saber o que pedir aos pais, a menina anuncia que quer um coiso. O senhor e a senhora dócil prometem arranjá-lo para sua filhinha querida, afinal, vale tudo para evitar uma crise de gritos. Mas só tem um problema, o que, que é isso? Nas masmorras escuras da biblioteca, entre as páginas empoeiradas da monstropédia, eles encontram a resposta. E essa busca os leva até as profundezas mais profundas da selva mais selvosa onde habita a criatura mais rara e terrível de todas. Uma bolinha de pelos com um único olho e dentes afiados. Será que é possível ter o coiso de estimação? é isso que a gente vai descobrir no encontro épico entre a criança monstruosa e um monstro de verdade. Entre outras obras hilárias sobre crianças pestinhas que tornam David Wallians um escritor premiado e amado por todo o mundo, o autor traz uma lição divertida sobre a vida em família e o verdadeiro lugar dos monstros. Não, só essa sinopse é bem muito maravilhosa, legal.
0: né? Exato, é. E traz um pouquinho da linguagem fantástica dele, né? Então é isso, a Selva Selvaosa. <risos> é. Ele tem... Eu ele amo. vai criando muito um universo grande, né? Os monstros da Monstropédia são legais e tal. É um livro bem lúdico, mas que traz algumas reflexões profundas. Fala da primeira aí, Ju. Cara, vamos falar das crianças que nunca estão satisfeitas? Eu e você, a gente conversa muito sobre isso. É uma dor nossa como mães a Dora, protagonista do livro, ela é essa criança que só sabe pedir mais, ela é um buraco negro de desejo, ela é impossível de saciar, ela é completamente insensível às necessidades dos outros, que é uma coisa que nos enlouquece quando a gente vê nos nossos filhos. Ela é grosseira, ela é agressiva. Essa caricatura que o autor faz, é muito gostoso, assim... Eu tô lendo com as crianças à noite antes de dormir. Então, ouvir essa caricatura nascer na voz delas, né? Então, são elas que estão lendo pra gente. Proporciona uns momentos bem legais de reflexão, assim, entre nós, entre família. É, é muito bom como mãe, vai, um lugar não muito nobre da nossa <risos> alma poder debochar dessa dificuldade que as crianças têm de serem gratas, de reconhecerem o que elas têm, de reconhecerem os excessos do que elas pedem, do que elas desejam. Mas eh, eu queria trazer essa, essa, essa dúvida, assim, essa, esse questionamento. Será que a gente não espera ou pede demais deles? Pede que eles tenham uma maturidade que nem a gente, de fato, consegue desenvolver? A gente anda dando conta dos nossos desejos?
1: É, esse negócio, a gente fala muito para adulto, pode pedir que o choro é livre. <risos> e a gente sustenta quando o adulto pede coisas que a gente não quer dar. Mas dificilmente a gente sustenta a criança que pede alguma coisa e a gente não quer dar. A gente fica muito irritada que ela pediu mais uma coisa. E aí o jeito de não lidar com essa irritação é simplesmente dar. E é o que o senhor e a senhora dócil vão fazendo, né? É, tem um, tem um, um lance que a gente. A minha mãe fazia isso comigo, eu
0: achava muito irritante, e eu me pego fazendo isso com as crianças, que é. No meu tempo, eu não tinha <risos> nada disso e era feliz. Ai, gente, eu, tinha... é eu não tinha nada disso e brincava. <risos> ou eu não tinha nada. Eu não tinha essa roupa. Eu só tinha uma roupa para ir para a escola.
1: <risos> você não sabe o que é. Meu Deus do céu. Mas, assim, esse lugar é muito. A gente se sente muito frustrado. Porque você tá fazendo um papel de dar o que você não teve. E não faz a menor diferença, filha. Porque nunca tá bom. Outro dia... Não, e
0: esse é o básico, né?
1: É é. O... Ele já uh -huh. nasceu com tudo é. isso,
0: né? Então, você não... a minha mãe tentava me levar pro... Mas olha só, da onde eu saí, uh
1: -huh. você tem
0: muito mais. Só que eu já saí daqui. Então, para mim, nada do que ela falava fazia sentido. É. E eu faço a mesma você coisa. Você sabe que eu gosto muito
1: de, de uma... Eu gosto muito de uma experiência que tem sobre percepção de tecnologia. Que é, depois que você nasceu, o que já existe para você é natural e não tecnológico. Então, por exemplo, quando eu nasci, já existia privada. Então, para mim, isso não é uma grande invenção. Quando eu nasci, já existia óculos. Então, eu não olho para isso e falo, caramba, olha essa tecnologia de enxergar melhor. Mas, quando eu nasci, não existia iPhone. Quando ele foi lançado, eu fiquei maravilhada com aquele rolê. Achei incrível. Então é isso. As crianças nascem e o que elas já têm, para elas é default. Ah, já é assim, né? Padrão, né? É padrão. É o mínimo, né? Esse aqui Abaixo é o pacote disso, básico. Eu <risos> Você lembra o pacote TVA Cabo? É. Esse aqui é o pacote básico. É. Então é daqui para cima, né, que nós vamos. E ela não tem essa percepção do antes. Só que é muito frustrante pra gente. Outro dia, eu entrei, uh, quebrou a tampa da privada lá em casa. E eu tive a brilhante ideia de comprar todo mundo junto. Naquela loja que você sabe qual é, que você gosta de ir nos finais de semana e ficar andando lá. Foi comprar um parafuso e voltou com um monte de coisa. Bom, o fato é que a gente entrou para comprar isso e a Tatá já falou, eu quero aquela almofada e aquela roupa de cama e vou decorar meu quarto todo aqui. Eu olhei para ela e falei, você tá viajando né você tá ganhando dinheiro amor você tá trabalhando você tá
0: com fonte de renda Cê que eu não tô sabendo
1: gatinha. não mas é por quê olha isso olha aquilo eu falei mas aqui não nós nós comprar lembra tampa de praia isso que eu dei a mesada que é, uai só a mesada tá dando para tudo isso tá aplicando bem, bem esse dinheiro eu lembro que eu fiquei tão irritada porque eu virei e falei assim, caramba, meu, comprei um negócio pra você ontem, hoje você já tá aqui dentro querendo comprar o um mundo, sendo que a gente veio comprar... Foco, tampa da privada. E aí é esse lugar do desejo que é verbalizado o tempo todo. Quero, quero,
0: quero, 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 né?
1: quero. Agora eu quero sorver. Outro dia o Amós é, tomou um... Sabe esses açaí aqui? Gente, desculpa, Brasil. O açaí de São Paulo é um negócio que mistura um monte de coisa. Eu duvido que lá em Belém eles chamem isso de açaí. Então tinha banana... E aí, ele tava com um copo desse pote de açaí na mão e falei, mamãe, eu tô com vontade de dar uma sorvete. Eu falei, mas o que que é isso na sua mão? <risos> Por quê? Passou um carrinho. Uhum. Então, assim, é o tempo todo isso. Aí, a gente foi no teatro. Aí, na entrada, mas eu queria pipoca. Isso. E na saída... Mas a gente vai comer alguma coisa, né? Eu falei, não, gente, mas pelo amor de Deus não tem fim isso, não. E aí tem um esvaziamento nosso, parece que nada é o suficiente, né?
0: Não, e a gente queria que eles estivessem celebrando o que tá uhum, na frente, uhum. que é o que você falou, o exemplo do Amós é perfeito, assim. Você queria que ele celebrasse o açaí, você nem terminou de comer o açaí, como é que você pode estar pedindo outra coisa? E a caricatura do livro é excelente, ele pega esses momentos e transforma numa esquete de comédia maravilhosa <risos> para. E a criança não tem como não... não, não. Não muito enxergar, bom, porque assim, você vai
1: lendo e fazendo... Nossa, parece que parece com alguém isso aqui, Exato. não é mesmo? E a criança... Hã? Você acha? Cara, e aí, aí que, é, é, Risos nervosos das crianças. <risos, risos nervosos.
0: Essa conversa a gente tem muito em casa, sabe? De vocês nunca tão felizes, vocês nunca tão satisfeitos.
1: Já ouviu falar a palavra obrigada? Aí assim, né? Tem o... Tem o excesso, né? O gratiluz. A gente só queria o gratidão mesmo. Nossa, um momento muito feliz que você trabalhou muito e aí você trouxe isso pra mim. Essa, essa felicidade com que foi entregue ela dura 30 segundos.
0: Ô, amiga, eu, eu já tô no, no efeito colateral dessa conversa que é tive a conversa de, pô, é, não quero isso, não quero aquilo, não quero aquilo pra comer. E aí o merigo já falou, isso aqui não é restaurante. <risos> e aí eu já falei, olha aqui. Vocês desvalorizam o trabalho da pessoa de pensar o cardápio, de comprar o ingrediente de fazer. Agora o que que tem... Independente do que... Muito obrigada, mamãe, que gostosa <risos> a refeição que você fez. Você tá vendo a cara do desgraçado, que tá não tá jocoso. grato, não, não tá nada. Qual é o script que eu tenho que falar aqui pra ninguém me encher o saco? Ah, deixa eu anotar aqui. Tá,
1: tá bom o script, mãe? É, eu tô, eu tô adotando a linguagem do Pantanal, que é deixa de ser debochado, <risos> para de ser debochado, larga de ser debochado. Porque é isso, né? Já passou, não tá mais sentindo nenhum prazer com aquilo ali que ganhou, não. Já tá pensando no próximo. É, mas é isso, né? Minha provocação é.
0: Acho importante falar e acolher nossa dor de mãe, porque <risos> pô é bem difícil. O quero, quero. Acho que sempre existiu uma. nessa geração, ele vem especial. É que agora tem vem coisa com demais força. pra querer, né? Pô, tem. Mas a gente também tem conversado sobre isso, né? Sobre como tá difícil pra nós, adultos. A gente sempre acha que tá faltando, que a gente, a gente vai ser feliz com aquela nova blusa, com aquele novo sapato, com aquele, aquela coisa de decoração. Com, enfim, tem todas as coisas que a gente quer. E... Já estamos felizes, senhora? Nunca, estamos, né? Não, ainda não, mais um pouquinho. Nós também estamos com a saída é. à mão e olhando, querendo sorvete, uh -huh. não é?
1: Tá, sim, tá, com certeza.
0: Tá, mas agora vamos lá, né? Eu dei muita risada das crianças, muita risada, muita risada, até que eu comecei a, ri, a chorar.
1: <risos> que é? <risos> Kakakry. cry. <risos> Exato.
0: A primeira frase do livro é Às vezes, pais muito gentis têm filhos que são verdadeiros monstros. Então é isso, tá? A gente fica... O livro, o autor faz isso com a gente. Ele faz os pais rirem da Dora, fazem os pais aproveitarem o debo deboche para fazer as crianças refletirem, até que vai cair a ficha e entender que também tem caricatura nos pais dos nossos desafios como pais. Então, é, se o senhor e a senhora dóceis, no início, são apresentados como pessoas gentis e bem-intencionadas, que foram amaldiçoadas com uma filha insuportável, conforme a trama vai desenvolvendo, a gente percebe claramente como a dificuldade que eles têm de pôr limite é responsável pelo comportamento da Dora. E aí... Queria ler só um trechinho pra ver se você também ia ficar com vergonha, amiga, como <risos> eu fiquei. <risos> que até aí eu tava rindo. Aí eu comecei a chorar. Bom, eles, é a parte do, do livro em que eles descobrem o que, que é um coiso, eles conseguem, enfim, descobrir. E tá no livro que é impossível, isso não é um animal de estimação. Só que agora eles têm que contar a história pra filha, né? Porque eles não dizem não nunca. Vamos lá. O senhor e a história dócil tentavam esconder o medo de dar a má notícia pra filha. Mas ele estava estampado no rosto deles. Talvez você queira jogar algum jogo, Dora, meu amor, sugeriu o pai. Ou montar um quebra-cabeças, ou assistir televisão. Distrações, distrações, distrações. Uh. Desenhos, exigiu Dora. Aqui o controle remoto, disse a mãe, entregando à filha o aparelho manchado de chocolate. Dora fez cara feia. Aperta você o botão pra mim, sua velha preguiçosa. A senhora dócil obedeceu. E um desenho animado surgiu na tela da televisão. Dora gostava mais dos violentos, em que os animais davam de cara nas paredes, caíam de penhascos ou simplesmente explodiam. Com a filha momentaneamente distraída por um coelho sendo achatado por um rolo compressor, <risos> o Sr. Dócil assentiu para a esposa. Era sua deixa. Ela correu para a cozinha. Os dois tinham um plano secreto. Esperavam que se dessem à filha a maior fatia de bolo de chocolate da história, ela aceitaria melhor a notícia de que não ganharia um coiso. O desenho terminou e, enquanto a música tema tocava, Dora lembrou do que tinha esquecido. Cadê meu coiso? Bolo! 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 exclamou o pai desesperado. Tô indo, querido, responde a senhora dócil. Ela vai cambaleando até a sala com uma fatia estupenda de bolo. Era do tamanho de um pequeno galpão de jardim. Aqui está, Dora, meu anjo, disse a mãe enquanto pousava o bolo na mãozinha de centro. Não tem uma fatia maior? Perguntou a menina infelizmente não respondeu a mãe é maior do que o bolo da onde foi cortado <risos> <risos> isso é claro não poderia ser verdade mas enganou Dora parece um bolo delicioso minha linda coelhinha pode atacar encorajou o pai e aí amiga você consegue enxergar nessa caricatura algumas das coisas que a gente faz quando a gente quer dar a volta para não falar não para criança para para evitar o, o, o choro eu o acho ataque que de raiva eu,
1: é Tá muito claro uma coisa que a gente, que é uma ferramenta distração. Distrair, distrair do objeto para não ter que lidar com a crise. É uma estratégia válida em alguns momentos, eu acho válida de verdade, e que é tirar do foco, né? Tira o foco. Se você tá numa loja com a criança pedindo para comprar uma TV 4K, <risos> tira ela da loja e leva ela para tomar um sorvete. Olha aí. Bem mais barato o sorvete que a TV. Agora, é isso aí, né? Que é. Eu me, super me reconheço. Já usei, usei sim. Que é pedir uma coisa e levou outra. A cabine da enganação, <risos> né? Você quer uma TV 4K? Toma aqui um bolo de <risos> chocolate que é isso de substituir. Eu acho que técnicas de sobrevivência também, né? <risos> que dia que você vai dar conta. Hoje... Não, mas é tudo. Não, é, é o tom da criança que você não corrige.
0: É o você dar o bo... é, é a TV para distrair. É o bolo, usar comida para para compensação, sabe? Para para não lidar com a frustração. Esse é o ponto. Assim, é difícil. A gente não sabe lidar com a nossa frustração. Vamos saber lidar com frustração não, de criança. Não, eu acho
1: que tem uma coisa complicada. Que é colocar um limite... Colocar limites é difícil porque você vai lidar com o seu filho frustrado. Lidar com o seu filho frustrado, muitas vezes, manda pra gente uma mensagem que a gente não é suficiente. Então, não é sobre a criança, é sobre você. Exato. Você não quer lidar com a frustração dela. Não é a criança que não sustenta a frustração dela. É o adulto que não Exato. sustenta frustrar a criança. Porque... Você tá correndo atrás de amor e é aprovação também do seu filho. Não, e é, é importante para
0: você achar que você tá fazendo um bom trabalho. E é. aí é isso, esse, essa realização que eu tive na terapia. Gente do céu, eu achei que era sobre fazer meu filho feliz que imbecil. <risos> Porque tem muito isso, né? Eu é, terminei de ler um livro uh, agora que é, fala sobre essa coisa geracional de ah, os meus pais me criaram para ser bem-sucedidos quando é imigrante, né? E ai, que droga essa educação que, que exige coisas de vocês, né? E aí é, é isso, é uma educação que é feita para sobreviver. Você precisa da faculdade, não porque faz seu pai feliz, mas porque ele acha que a faculdade te dá mais uhum, chance de sobreviver. Uhum. Você precisa casar, entre aspas, bem? A gente tá com um programa
1: de expectativas aí, né? É, mas é uma... Você educa... parte da sua régua... Do que, você, que meio que deu certo, e aí você fala, vamos lá, né?
0: É, mas, mas o que eu vejo é muito assim, eu não tô. O meu maior indicador não é se você é feliz ou não, é se você vai sobreviver, se você é funcional, se você navega na sociedade bem, se você se relaciona bem com os outros, se você sobrevive, paga as contas e tal. Aí a gente, essa geração, vai lá e fala assim: não. Que coisa opressora. Só importa ser feliz. Ah, tá bom. Então, se o meu indicador é eu quero que o meu filho seja feliz e apenas
1: isso basta, vai botar limite, então. Vai lidar com a frustração dele, então. É. Se você quer uma criança feliz o tempo inteiro. Eu acho que, na verdade, o trabalho da parentalidade não é popular. Uhum. Sabe? Você não é o melhor amigo. Você é a pessoa de confiança. E a pessoa de confiança põe limite. Eu sempre falo muito isso, que a criança sempre vai testar o limite para ela crescer. Então, ela está engatinhando, aí ela vai levantar, ela está testando o limite. Aí, ela vai. E quando essa criança vai testando o limite, ela nunca ouve não, ela vai para lugares muito perigosos. E a Viviane Mosé teve aqui, falou com a gente sobre a quantidade de crianças se cortando para sentir. Então, assim, quando a criança quer ser vista. E ser vista também é desafiar, né? Eu te desafio para ver se você tá prestando atenção. Você tá me enxergando? E aí você fala, não sobe aí. Essa criança reizinha que a gente discute tanto na sociedade, que é tão, tão boa nesse livro, né? Não existe criança que nasce assim. A gente hoje tem uma série de transtornos diagnosticados e isso é um, uma, uma outra faceta dessa infância nova que existe agora. Mas o que a gente tem é um ecossistema que cria a criança de uma permissividade e não é só por inabilidade dos pais, é também por exaustão.
0: É verdade, isso também tem.
1: Não, porque tem dia que você pode até falar assim, eu vou, hoje eu acordei e vou vestir a roupa e as armas de Jorge e vou falar, vou sustentar a frustração desse cristão. E tem dia que você só trabalhou oito horas é e isso, chegou em casa. É
0: isso, Vai na TV, meu filho, vai. Vai jogar videogame, vai, vai. E aí, tá.
1: a, a sua resistência pra suportar a frustração do seu filho é infinitamente me menor. Exato. E isso eu acho muito cruel. Quanto mais você trabalha, mais exausto você tá, menos resistência você tem pra pôr o limite. O limite significa força. Limite é isso, força. Tá levantando um peso, tá fazendo uma, uma pressão contra... Se você tá exausto, você não consegue. É, isso era o outro
0: ponto que eu queria falar sobre o que é limite, né? Porque também fica muito fácil falar, ah, então tá, então tem que botar limite. Como, né? Porque a gente já sabe que uh, a educação que a gente recebeu, muitos de nós, a coisa ia escalonando. Então, eu vou falar, eu vou negar e eu vou bater se não resolver. E a gente não faz isso. Então, tudo é na conversa. Tá bom, e quando conversar não resolve? É, a Nina veio com uma provocação essa semana que eu achei assim: ela falou que ela não tinha lição de casa, mandei fazer a lição de casa, ah, não tenho, só dois colegas têm. Como assim dois colegas têm? Ah, porque eles batem muito, e aí a lição deles é conversar em casa com os pais para descobrir o que, que dá para fazer para eles entenderem que eles não podem bater. Porque todos os professores da escola já conversaram, coordenação, direção, nananana, cada um com abordagem diferente, não adianta, não adianta. E aí ela, exasperada, do alto dos seus oito anos, muito madura, eles já estão na terceira série, eles já têm oito anos, como que eles ainda não entendem que não pode bater? Isso é coisa de pré-escola. E aí eu te pergunto, Cris, eu fiz aproveitei a oportunidade para conversar com eles, para ver o que, que vinha deles, né? Uhum. Se acontecesse uma coisa, se o problema fosse com vocês, não fosse bater, mas fosse um outro desafio que vocês têm, que a escola sempre pede uma regra que vocês não, não cumprem, não cumprem o combinado, e não adianta conversar. O né? uh, que, que dá para fazer? Como que se faz?
1: É, eu acho que, de novo, né, a gente vive de limite na sociedade Ou você vai conversar exaustão ou você vai bater Não é verdade, entre essas duas coisas tem um monte de ferramenta Limite não é conversar, conversar está contido Conversar é uma das ferramentas de pôr limite Tem outras tem, é, tem, desde separar, tirar do objeto, que é o problema. Tem a própria contenção física. Quando você está tendo uma crise de birra, de raiva, e está quebrando tudo, você não vai falar, querido filhos, vamos conversar? Uhum. Você vai pôr um limite físico nele, até para proteger ele, proteger as coisas da casa, para ele não quebrar. Então, tem outras coisas no meio do caminho. Não é tanto ao céu, nem tanto ao mar. Se a gente não tem castigo físico... E olha... O conversar... Com o adulto tem limite... O nosso sistema límbico... Então... Quando é pequeno... Que está muito voltado para o prazer... Cara... Sei lá... Tipo... Na terceira frase... O amorz não lembra o que eu estava falando na primeira... Eu lembro muito da minha mãe... Contando... Minha mãe cuidava de uma criança pequena... E ele fez um negócio errado... E aí... À noite... Na hora de orar... Ela falou... Oh, agora pede perdão pelo que você fez... Aí ela, ele foi falou O que o que, que era? Aí ela falou Foi isso, isso, isso Ele Deus, perdão, políço por isso. Ele não lembra Então, às vezes, eu acho que a conversa é, inclusive, inútil Porque como a gente fala muito A gente se desgasta no processo verbal E aí você fala Eu não aguento mais falar uhum. Então vai ter que trocar de ferramenta né? Tem coisas visuais que ajudam tem a própria contenção, tem tirado espaço. E aí a gente tem que ir se virando, porque às vezes você usa tudo e não funciona também. Aí você vai ter que voltar e começar tudo de novo. Então eu acho que o limite é ação. É ação. Amor é ação. Suportar, sustentar a frustração do filho é muito difícil. Porque ele vai infernizar a sua vida. A hora que você foi lá e tirou a tela e ele não está fazendo aquilo que ele aquela chupeta, né, tá lá na chupeta, uhum. e aí você pode fazer sua vida. Então, quando ele não tá nessa chupeta, ele tá infernizando a sua vida.
0: É, a gente chegou no... a nossa proposta ali, pra nós, né, se fossem com eles. É, eu falei assim, cara, e a gente foi testando algumas coisas, ah, então fica sem o recreio, por exemplo. Não, já fez isso e não, não funcionou, tá bom. E brinquedo, hein? Pega o brinquedo preferido e fala, ó, oh, pênalti 1, penalidade 1, cartão amarelo. Ó, oh, o brinquedo vai ficar na prateleira, não vai brincar com esse brinquedo por uma semana. Penalidade 2, outro brinquedo vai pra prateleira. Penalidade 3 é vermelho, eu vou dar o brinquedo, ele vai sumir, ele vai deixar de existir. Agora, o que eu gosto é, é isso, né? A gente tava conversando entre crianças, então é isso, até aí que eles conseguem ir. O que eu gosto de que você traz de limite é ação, não é conversa, é... Talvez a gente tenha que ir para outros caminhos, né? Aí... É, tá nos adultos, falar assim, tá bom, então vamos dar uma pesquisada melhor, né? Tá, às vezes é, ah, então tá bom. Então essas crianças, essas duas aqui não podem ficar juntas, é vão isso. ficar perto sabe de esse, outras crianças. Sabe essa coisa
1: definitiva? Se o objeto são os dois, então nós vamos separar os dois. E é ruim, meu filho vai sofrer, ele vai deixar de ficar com o um amigo... Você entende? Aí você não quer fazer isso Você vai tentando e tentando e tentando Porque você não quer fazer essa ação Porque ela é muito dolorosa de sustentar E aí você virar e falar ah, Vamos dar o checkmate, porque a gente já tentou outras coisas São três anos é, mas, mas é que eu acho que
0: quando você fala três anos tem pandemia no meio, né? Então é. quanto dessas crianças não estão, o corpo não está reagindo à pandemia? Os professores sabem disso, tanto que tem uma série de coisas na escola bem legais. É, é não pode ignorar, é, não pode é, ignorar a pandemia. Iniciativas para lidar com o corpo, esse corpo que voltou de um outro é. jeito, né? Mas aí é isso que você falou, é ação. Então, ah, então vamos lá descobrir que ações que a gente vai precisar ter. Então né? Não sei se eles vão fazer. Vai fazer, vai correr. Dá dez voltas correndo <risos> na escola a cada briga que é, tiver. Tem, sempre, sei, tem muita né? coisa sei. da
1: educação positiva que fala que esse lugar do que você perde tem que estar tá diretamente associado ao que você fez de incorreto. Porque tá muito distante. Uhum. Eu bati no colega e perdi o brinquedo. O brinquedo não estava aqui. O brinquedo uhum. não tem nada a ver com o colega. Uhum. Então tem muito de trabalhar dentro da relação dos dois que se esse colega é o objeto do que está sendo o problema, vai ter que trabalhar ali dentro. Tem que estar diretamente associado, causa e consequência. Senão fica muito longe para a criança, ela não faz o link.
0: Pois é, resumindo, é muito complexo, né? Acho que Nosso vai. Pai. Vale um E tem hora que nada isso. funciona.
1: Nada funciona.
0: Pois é, mas eu acho que tem que ter essa conversa, né? Porque a gente sempre acaba a conversa com essa frase mágica, tem que pôr limites. A gente não conversa
1: sobre como se põe limite. É. Vamos fazer um mamilo disso? Eu acho. Fica aí o convite, então, gente. E o Coiso, o Coiso é muito bom, viu? Vamos lá pra rir dos filhos e depois chorar da gente. <risos> <risos> Temos um programa? Temos. Fica gostosa a
0: sensação de mais um Mamilos Cultura no ar. Beijo, gente.